0: Salut à tous c'est Christian, Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé que vous êtes plutôt fuité Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de la maison 8 en astrologie avec le soleil dedans Donc pas de panique si vous m'entendez en plus fort, juste régler mon micro Parce que bon je me dis déjà que j'étais fatigué, malade, donc si en plus de ça la puissance de la voix n'est pas au rendez-vous, ça va être compliqué pour vous alors déjà, shout-out à tous les Patreons, comme d'hab, c'est grâce à vous que la chaîne vit, c'est grâce à vous que le podcast vit, et que je peux euh, cumuler cette activité-là avec euh, mon activité principale, puisque je ne vis pas encore de mythologie astrale. Euh, donc gros, 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 gros bisous, et on se retrouve très vite sur Patreon. Et euh, donc je rebascule maintenant vers l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de Soleil en maison 8, c'est un placement qui me fascine, vraiment. Imaginez... Euh, Imaginez, euh, non, vous pouvez pas imaginer, parce que c'est un peu abstrait comme, euh, mais imaginez quand même que euh, vous avez une étoile extrêmement brillante, euh, l'étoile la, la plus brillante et la plus puissante en fait de votre système solaire, qui euh, tombe dans l'océan, et c'est même pas un océan, euh, voilà, c'est pas euh, l'Atlantique, c'est pas le Pacifique, c'est pas l'océan Indien, c'est vraiment euh, un océan qui est euh, c'est même pas de la boue, c'est de la poids quoi. Imaginez un océan d'encre noire, dégueulasse, poisseux, boueux, gluant, épais. Ça vous donne même pas envie de tremper votre doigt dedans. Imaginez le Styx, en fait. Imaginez que le soleil tombe dans le Styx. Que le soleil tombe dans les enfers. Et vous aurez une vague idée euh, du soleil en maison 8. C'est des personnes qui sont extrêmement puissantes. Mais malheureusement, parce que c'est une maison qui est associée à la peur, c'est une maison qui est associée euh, au danger... Euh, c'est une maison euh, qui est associée à la mort, euh, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué euh, tout simplement parce que euh, c'est challengeant et c'est une maison du challenge, puisque c'est une maison de la transformation. Et euh, je pense qu'on peut voir ce soleil en maison 8 comme euh, l'extraction... Euh, du futur papillon, voilà, il sort de sa chrysalide et euh, il doit se débattre en fait pour pouvoir sortir. Et si vous avez le malheur de déchirer la chrysalide, en pensant qu'en déchirant la chrysalide vous allez l'aider euh, à sortir plus facilement, bah en fait il va juste glisser hors de la chrysalide et mourir en tombant par terre, tout simplement parce que euh, le, les efforts en fait que euh, le futur papillon va faire à se sortir en fait de la chrysalide va euh, pompe, vont pardon pomper euh, alors je sais pas c'est du sang ou leur liquide qui leur sert de sang euh, dans le corps au papillon à l'intérieur des ailes et donc en fait les vitaliser et permettre aux ailes de pouvoir voler quoi et si ça ça n'est pas fait le papillon ne pourra jamais voler et euh, c'est beau comme métaphore c'est une métaphore en plus que j'ai reçue à, il y a pas longtemps donc je suis très content de faire cet épisode je l'ai reçue une première fois en, en lisant euh, un, un texte de Young, une deuxième fois en lisant un bouquin qui n'a rien à voir euh, sur euh, la théorie de l'écriture, et, et, et une autre fois encore, je l'ai reçu euh, je sais plus comment je l'ai reçu, mais je l'ai reçu une troisième fois donc je lui ai dit, waouh, va falloir que je le mette en podcast parce que je le ressens quand même assez souvent mais voilà, faut pas précipiter le changement faut pas forcer les gens à changer et euh, c'est un peu ça, la leçon euh, derrière ça. Quoi. Et ça, c'est une des thématiques, en tout cas, il y en a plein d'autres, qui euh, vont être très présentes dans les vies euh, des personnes qui ont le soleil en maison 8. Et donc, pour moi, je dit que c'est les personnes qui sont très puissantes Parce que le soleil, ici, est dans une maison de la puissance. Donc, il y a forcément euh, une évolution qui va avoir lieu. Et moi Pour moi, c'est vraiment des Pokémon euh, Les les soleils en maison 8, quoi. Parce que euh, on a la personnalité Lego, ici, qui est implantée au beau milieu d'une arène euh, de gladiateurs, quoi. Et donc, c'est vraiment ce truc de marche ou crève. Il enfin, n'y a pas de... de, 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 de... Il <rire> n'y a pas de... Il <rire> n'y a pas de, de, de transition. Il n'y a pas de nuance. C'est tu marches ou tu crèves, en fait. Et... Et ce que je trouve fascinant, parce que c'est pas... J'ai une pote qui a ce placement, mais c'est pas ma seule pote qui a ce placement. Mais ce que je trouve fascinant, en tout cas avec ces gens-là, c'est que... De la petite princesse, euh, euh, cuillère en or dans la bouche, euh, à la gangsta euh, qui a grandi dans des quartiers populaires, c'était pas facile. Il y a quand même ce truc de marche ou crève, ça n'a rien à voir avec... Euh, le, le 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 statut social ou l'argent des parents ou le contexte dans lequel on a grandi parce qu'en fait chacun a euh, je sais pas comment expliquer c'est comme si le 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 c'est comme si le comment dirais-je c'est comme si la sensation et la perception de la douleur n'était pas la même d'une personne à une autre donc en fait si vous mettez euh, euh, une personne qui a un esprit euh, de warrior euh, euh, je sais pas moi, dans un quartier difficile euh, voilà, où il y a de la drogue euh, du trafic humain, du trafic sexuel de la pédophilie, il voilà. faut toujours aller dans l'extrême avec vous sinon vous ne comprenez pas euh, et que vous mettez cette personne là là-bas, ouais peut-être que euh, elle va mieux se débrouiller que la petite princesse cuillère en or dans la bouche mais euh, imaginez que la petite princesse cuillère en or de la bouche euh, on lui arrache en fait la cuillère en or de sa bouche et on la balance ensuite in the ghetto voilà, c'est... En fait, chacun a sa propre, son propre degré de résistance à la douleur, à la peine, aux situations difficiles, et, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est un peu impératif pour une bonne lecture de la maison, Et Mais tout ça pour dire que les difficultés des gens, on peut pas les comparer euh, entre les personnes, quoi. Euh... Chacun vit euh, ce que lui considère comme de la difficulté à sa manière. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez des prodiges, des génies. Euh, c'est pas des personnes qui sont extraordinaires. C'est juste des personnes qui vivent dans leur propre réalité et se trouvent que leur réalité transcende et dépasse complètement la vôtre. Et ça, c'est pas leur faute, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de haine contre les génies, il y a beaucoup de haine contre les top modèles et les mannequins, il y a beaucoup de haine contre les sportifs de haut niveau, il y a beaucoup de haine contre les les, les intellos, il y a beaucoup de haine contre les politiciens qui sont... Euh, euh, excellent et exceptionnel. Enfin, il y a de la haine partout, mais en fait, ces gens-là, euh, enfin, ils ont rien demandé quoi. C'est juste que les difficultés que eux ont vécues leur ont permis de transcender, d'atteindre un certain niveau. Et en fait, il faut juste que vous aussi vous affrontiez vos difficultés et que vous, vous atteigniez euh, un, un, un certain niveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échelle des difficultés, elle est propre à chacun, et il faut jamais, mais alors jamais, essayer de comparer. Que vous soyez un soleil en maison 8 ou que vous ayez un ami ou une amie qui est son soleil en maison 8, il faut jamais essayer de comparer vos malheurs aux leurs, quoi. Parce que déjà, soleil en maison 8, il y a beaucoup de choses que ces gens-là ne vous disent pas. C'est vraiment les personnes les plus secrètes et les plus.. Euh... C'est un placement qui est super dangereux. Hein. Euh... Voilà quoi, c'est un placement de détective, c'est un placement d'agent secret, c'est un placement d'agent artistique aussi, des personnes qui sont dans l'ombre, euh, avocats d'affaires. Euh, avocat fiscal, euh, des personnes qui sont dans l'ombre et qui orchestrent euh, les grands événements en fait de de de, de notre vie, euh, mais dans l'ombre et sans jamais prendre de crédit quoi. Euh, c'est très difficile pour ces personnes-là d'ailleurs d'arriver à la lumière, hein, de devenir connues, de, de de se mettre en avant parce qu'il y a ce soleil en maison 8 qui préfère rester dans l'ombre, dans the shadow euh, parce que c'est plus safe, parce qu'au moins l'ombre ils connaissent et euh, qui dit que, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver en lumière, je trouve, j'irais même jusqu'à dire que les personnes qui ont leur soleil en maison 8 ont peur euh, de la fame, en vérité, ils ont peur, et pourtant, des fois, ils ont toutes les qualités pour accéder à des niveaux de succès, de reconnaissance et de notoriété aussi, euh, qui sont importants, mais il y a cette peur de la fame, il y a cette peur de la notoriété, il y a cette peur d'être une, une target, en fait, d'être une cible, et d'être la personne à abattre, et, euh, et ouais, c'est pas, pas évident. C'est pas évident. Euh, évidemment, le soleil en maison 8, il y a des carrières qui se dessinent toutes seules. Hein. Euh, la gestion des ressources des autres, la gestion du patrimoine des autres, la gestion de l'argent des autres, euh, être fasciné par les mystères, être fasciné par la psychologie, par la magie. Euh, des personnes, C'est des personnes qui vont être amenées dans leur vie, en tout cas carmiquement, à transcender euh, leur sensibilité, hein, euh, à transcender aussi toutes les barrières et les limitations inconscientes qu'ils se fixent eux-mêmes. En gros, à devenir des monstres, quoi. Et moi, je pense que c'est ce qui m'excite le plus chez Les Soleils en Maison 8, c'est ce côté un peu... Euh, euh, oh, c'est une personne toute faible et, et, et inoffensive. Mais un jour, elle deviendra... <rire> <rire> ben bah ouais, c'est intéressant, c'est un peu... Euh... Je sais pas, moi ça me fait marrer quoi. C'est un peu, euh, euh, c'est un peu la la genèse des vilains quoi. C'est un peu l'histoire de lanti quoi. Euh, comment ce mec est devenu le Joker Qu'est-ce qui s'est passé quand il était plus jeune Comment ce mec-là est devenu Jafar, hein, le, le méchant euh, le méchant vizir dans, dans, dans les contes des mille et une nuits, euh, dans, dans le conte d'Aladin. Euh, euh, comment il, il en est arrivé à devenir Jafar euh, le gars il est tout le temps numéro 2 euh, Le calife si je ne me trompe pas c'est pas un sultan Moi, Je confonds calife et, et sultan Alors mon sultanat califa c'est pas exactement la même chose mais bref vous aurez compris euh, Comment il en est arrivé à tout le temps être numéro 2 Et surtout combien de fois il s'est fait écraser les pieds euh, Et il a dû courber les chines et faire des 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 pirouettes, euh, et des et des comment on dit euh, pas des soubrettes, mais des... Euh... Bon, c'est pas grave. Euh... Mais en tout cas, se soumettre euh, pour être tout le temps le numéro 2 et tout le temps... Ben, en fait, il y a des raisons derrière. Et au final, le mec, il devient le plus puissant génie de tous les temps, je ne sais quoi. Ça, c'est très euh, Maison 8. En fait, de manière générale, je trouve que les vilains euh, dans les dessins animés, dans, dans les histoires, sont très euh, Maison 8. Ils ont toujours une histoire qui est très Maison 8. Euh... Bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup la transformation. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Euh, évidemment, toutes les transformations ont un prix, il faut toujours sacrifier quelque chose pour pouvoir devenir autre chose. Et euh, c'est un peu la grande leçon, je pense, euh, que les gens de la maison 8 vont devoir apprendre, surtout les personnes qui ont leur soleil en maison 8, que euh, on n'a rien sans rien, et qu'il faut parfois sacrifier le présent pour le futur, sacrifier le passé pour la sécurité du présent. Et euh, c'est vrai que c'est un soleil qui peut donner des vibes de scorpion. En tout cas, euh, les personnes qui ont euh, leur soleil en maison 8 comprennent très bien euh, l'univers du scorpion, le spectre du scorpion, l'archétype du scorpion, ce que les scorpions traversent. Euh, C'est assez clair pour eux. quoi. C'est pas des scorpions, mais ils comprennent très bien cette mécanique de, de pouvoir et de, et de transformation, que ce soit à l'échelle physique, mentale ou émotionnelle. Euh, ils comprennent. Ils comprennent. Et généralement c'est les personnes qui sont très proches moi pas ton question euh, elle est quand même taureau solaire hein, c'est c'est pas les personnes avec lesquelles je m'entends euh, le, le mieux et pourtant euh, on est mais enfin euh, 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 comme chemise quoi et euh, et je pense que le son soleil en maison 8 joue pour beaucoup parce que quand je lui parle j'ai pas besoin de 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 d'enrober de, de, ce que je dis pour lui parler quoi je lui parle vraiment euh, à un niveau euh, de, de vibration moi je suis à l'aise voilà n'ai pas besoin de rabaisser ce que je dis ou de minimiser ce que je dis parce que j'ai peur qu'elle fasse un complexe d'infériorité ou que, qu'elle fasse un complexe de je ne sais quoi. Tout est compris direct, quoi. Et ça, c'est vraiment une bénédiction que d'avoir un ami qui a son soleil en, en, maison 8 parce qu'il y a zéro patience pour le bullshit, en fait. On n'a pas le temps. C'est des personnes qui n'ont pas le temps. Tout est clair. Pourquoi? Parce que, euh, c'est l'une des maisons les plus sombres qui existent, en fait, dans le thème des gens. Et on a le soleil qui vient illuminer la partie la plus sombre du thème. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'effrayant. C'est des personnes qui... Voilà, enfin, hein, ma pote en question, Miskina. J'espère qu'elle n'a pas écouté l'épisode parce que je raconte grâce à life, mais mais... Euh, elle, elle faisait beaucoup de terreurs nocturnes. Euh, voilà, c'est des gens. C'est comme si euh, le monstre sous le lit... Euh, il était quand même sous le lit, mais vous avez un lit qui est transparent, quoi. Il n'y a pas euh, le matelas pour cacher, vous voyez exactement tout ce qu'il y a sous votre lit. Et je ne peux pas trouver de meilleure comparaison que ça, quoi. Le monstre sous le lit, le monstre sous la table, le monstre derrière la porte de la salle à manger, ce que vous voulez, ce que vos parents vous racontaient. Mais vous voyez tout, voilà. Vous êtes dans une pièce sombre, où, en fait... Euh, vous voyez, quand vous êtes petit, vous avez peur des ondes projetées, vous avez peur de... Enfin, moi, quand je petit, j'avais peur de tout. Eh ben en fait, vous voyez tout. Il voilà. n'y a aucune... Euh... Il n'y a rien pour vous protéger, il n'y a rien pour vous être victime de tout, vous voyez, tout, tout vous traverse, et vous vivez comme ça, quoi, en permanence. Et en fait, ce truc-là, ça, ça les, ça les aiguise, en fait, comme des couteaux, et quand ils arrivent à maturité, c'est des personnes très dangereuses, euh, très 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 dangereuses, euh, parce que euh, très tôt, en fait, ils comprennent euh, beaucoup de choses qui sont liées à la maison 8, parce que leur personnalité fusionne avec la maison 8. Donc, en fait, la notion de pouvoir, la notion de domination, la notion euh, de... Comment dirais-je euh, D'enfreindre les limites des autres pour pouvoir asseoir son autorité. La notion de sécurité. Jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour assurer sa propre sécurité Est-ce qu'on est prêt à mettre en danger la sécurité des autres pour assurer sa propre sécurité Est-ce qu'on est prêt à sacrifier les autres pour assurer sa survie à soi En fait, c'est des questions qui sont pas très euh, romantiques, à la mode, vous verrez jamais hein, en astrologie mainstream, on va vous parler de ça. Euh, c'est toujours des trucs très superficiels sur les signes, très superficiels sur euh, sur les gens, très superficiels sur des situations mais il euh, y a rien de superficiel. <rire> il y a rien de superficiel dans la maison 8 en fait. S'il y a une maison qui est l'antithèse de la superficialité, c'est la maison 8. Il y a R. il y a que des dettes <rire> il y a des dettes il y a des cauchemars et euh, il y a vos pires peurs là-bas point blank period il y a rien d'autre en fait donc imaginez on vous jette là-bas <rire> non mais c'est et c'est pour ça que j'ai tellement de respect pour cette nana c'est la pire chose et je suis sûr qu'il y a des choses qu'elle ne me dit pas parce que c'est une meuf de la maison 8 donc euh, il y a forcément des choses qu'elle ne me dit pas et peut-être même des choses qu'elle ne me dira jamais mais, mais en fait ce truc où le pire truc qui puisse t'arriver, t'arrive Et qu'est-ce que tu deviens après ça Ben en fait, t'es plus toi-même. T'es plus toi-même. Et je me suis fait la réflexion avec une pote euh, qui est, euh, elle est quoi Elle, elle est, euh, elle est Scorpion à son nom Capricorne. On paraît toujours cette thématique du Scorpion. Ou bon, en fait, 2019, 2020, 2021. Gros, on s'est tellement transformé. Et là, on est en 2022, mesquine. On s'est tellement transformé qu'on on s'est même plus... <rire> On sait même plus qui on est en fait. Ah ouais, c'est réel. C'est vraiment réel. On s'est tellement transformé qu'on n'a absolument aucune idée. Bon, j'exagère, peut-être pas absolument aucune idée, mais on est clairement des nouvelles personnes. Moi, je... Vous me mettez moi à côté de mon moi quand j'ai commencé mes études supérieures. Euh... Enfin, c'est deux personnes complètement différentes. Et des fois, j'ai envie de me poser, de me dire, mais gros, tu faisais quoi Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bref, tout ça pour dire que les personnes qui ont leur maison 8 euh, avec le soleil dedans, c'est très tôt qu'en fait on te dit, "Eh hey, coucou c'est quoi ta plus grande peur de la vie Ah ben, ma plus grande peur c'est que euh, 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 du jour au lendemain, euh, je me retrouve sans sous et que, et que je sais pas, euh, qu'on soit obligé de vendre mes robes pour... Euh... Et bam, en fait, c'est exactement ce qui t'arrive. Ah ben, ma plus grande peur c'est euh, euh, de perdre ma mère parce que... Et bam, c'est exactement ce qui t'arrive. Et... Euh... Et en fait, de 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 ça, évidemment, il y a un feu qui consume entièrement la personne. Et de ça, on ressort une version euh, Achille de la personne. Voilà. Et parce que les gens s'accrochent toujours un petit peu euh, à à je sais pas moi à leur passé, euh, à leur identité et compagnie, la transformation n'est jamais complète. Il y a toujours une partie euh, de la cuirasse euh, de ce fameux Achille qui est archétypale, qui est exposé. Et en fait, cette personne a toujours un maillon faible, elle a toujours un talon d'Achille. Euh... Et donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Pareil, ça aussi, c'est archétypal, et c'est la vie, et blablabla, et blablabla. Enfin bref, tout ça pour dire que... Euh... Euh... La question des ressources des autres, la question de ses propres ressources, la question de, de l'expression du pouvoir, de la traduction du pouvoir, est-ce que je suis assez forte pour me défendre toute seule est-ce qu'un jour, je serai assez forte pour me défendre toute seule euh, Est-ce que je suis assez fort pour pouvoir me soutenir moi-même Est-ce que je suis assez fort pour être mon propre patron euh, Est-ce que je suis assez fort pour gérer les richesses des autres Est-ce que je suis assez fort pour gérer mes propres finances Est-ce que je suis assez fort pour avoir de l'impact Est-ce que euh, je suis assez fort pour affronter mes propres démons c'est vraiment euh, toutes ces questions-là que se posent les personnes euh, qui ont leur soleil en Maison 8. Évidemment, euh, chaque signe euh, va donner une influence complètement différente à ce soleil. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec ce soleil en Maison 8, c'est que c'est vraiment des masters de la transformation. quoi. Et si vous sentez que vous en êtes à une phase de votre life où il faut que vous vous transformiez, restez, restez près de vos amis scorpions, Restez près de vos amis, euh, qui ont depuis son placements plutoniens. Restez, restez, près de vos amis qui ont leur soleil en maison 8. Parce que ces personnes-là, c'est des sages femmes. Et ça me, je suis ému, mais genre, un truc de ouf en disant ça, mais euh, mais ouais, en fait, euh, je sais que peu importe, moi, euh, la trans toutes les transformations que je vais vivre en tant que euh, ascendant scorpion, pluton maison 1, l'or en scorpion, je vais en vivre encore et beaucoup. Cette nana sera là, comme une sage-femme, pour m'accueillir à chaque transformation, sage-femme, me mettre un petit linge autour de moi et me dire « Ok, welcome, welcome back voilà. ». Et ça, c'est vraiment, je vous souhaite d'avoir des amis comme ça, parce que la vie, c'est pas ce que vous croyez, genre, à chaque saison, vous allez devenir une personne différente, que vous soyez taureau, solaire, ascendant de taureau, stélium stellium, de taureau, ce que vous voulez, même les taureaux les plus durs, en fait, passent par des étapes de transformation. Donc, euh, tout le monde passe par des étapes de transformation. Mais, euh, bien souvent, le prix de la transformation, le sacrifice de la transformation, c'est euh, la famille, les amis, les proches, le travail, la carrière. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en devenant jeune adulte. Hein. C'est pas, en tant qu'adolescent, euh, tout jeune adulte. Euh, je rentrais dans, dans, dans le monde des adultes, je ne savais pas non plus. Là, c'est très récemment que j'ai appris « C'est le standard, quoi il y a vraiment des saisons et des gens qui vont avec ces saisons et euh, et c'est ça n'a aucun prix d'avoir une personne qui accepte non seulement comment vous êtes mais qui accepte aussi toutes les transformations que vous allez vivre et qui sera là avec un petit linge pour vous accueillir à chaque transformation quoi moi je, même depuis que je connaissais Nana combien de fois j'ai changé quoi elle-même a dû se dire mais c'est qui ce mec <rire> enfin bref euh, tout ça pour dire que le soleil en maison 8, c'est à la fois c'est, franchement, c'est fantastique. Le sommeil en maison de je peux le résumer à un rêve que j'ai fait. Et c'est un rêve trop bizarre, où en fait, euh, j'étais euh, dans une maison un peu neutre et il y avait une, il euh, y avait une, une femme qui avait le visage dissimulé, d'ailleurs je sais même pas si c'était une femme, euh, et qui était en train d'accoucher et il y avait euh, une, une espèce de mégère, euh, c'est pas sexiste hein, c'est juste pour vous donner l'image mais une espèce de mégère, marâtre morose, austère sèche, morne, ce que vous voulez là vous avez bien l'image euh, qui qui observait la femme sans l'aider qui observait vraiment la femme sans l'aider la meuf est en train d'accoucher sa race euh, donc avec toutes les douleurs euh, qui vont avec et la nana la regardait mais Presque avec du mépris, genre, qu'est-ce qui va sortir de ce ventre, en fait Et euh... et un jour, je vous raconterai toute l'histoire sur Patreon, parce que c'est je pense que c'est archétypal, et en vérité, c'est même générationnel, parce que c'est une histoire vraie. Et donc la nana, elle euh, la nana, elle accouche quand même, et c'est moi, en fait, qui cours, euh, qui vole à la, à la rescousse de la nana. Au début, en fait, moi, je regardais la nana en train de coucher, je me suis sûrement si pas l'aider, je suis pas sage-femme. C'est mon, mon chiron en vierge, je suis pas sage-femme, je suis pas été formé pour ça, je suis pas été diplômé. Euh, comme ça, je vais l'aider à coucher euh, pour tout quoi. Euh... <rire> et, euh, et après, je vois que la vieille, avait pas l'aider, et donc j'ai pété un câble et je suis allé voir... Euh je suis allé voir euh, cette maman en train d'accoucher, donc je l'ai à coucher et tout, et donc euh, ben, je me retrouve avec un nouveau-né dans les mains, euh, je suis ému aux larmes, donc je pleure, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut couper le cordon, il n'y a pas de père, c'est moi qui coupe le cordon, euh, et ému aux larmes et tout, et je me réveille en pleurant aussi, donc, euh, donc je, je, je me dis, waouh, c'est intense, donc euh, je cours voir ma tante, je raconte le rêve, et... Euh, et elle me dit que, en fait, euh, dans cette situation-là, je suis à la fois la mégère, la sage-femme, enfin, en tout cas, moi, dans le rôle de la sage-femme, et la femme qui accouche, et le nouveau-né, en fait. Et ma tête a explosé. Et je me suis dit, waouh, j'étais en mode, ta tête est trop forte. It makes so much sense. T es, t es. Et, euh, et en fait, la maison 8, avec le soleil à l'intérieur, c'est un peu ça. Et c'est dur, et c'est triste, et ça fait de la peine, mais c'est comme ça. Euh, mais dans votre vie, vous serez à la fois la femme qui accouche, à la fois euh, la sage-femme, et en même temps le mauvais rôle de, de l'espèce de mégère, marâtre, cette espèce d'énergie féminine, euh, dark, euh, qui s'oppose en fait quelque part à la vie, euh, une énergie un peu euh, stérile, hein, je trigger personne, mais... Euh, mais voilà, une énergie un peu stérile, en mode, non, en fait, ce, ce, cette nouvelle création, cette nouvelle énergie créative, ce nouveau bébé, cette nouvelle vie n'a pas sa place, en fait, dans, dans ce monde. Et en fait, vous aurez forcément une contrepartie euh, jeune, c'est vachement l'archétype de la Vierge, en plus, ça, ou l'archétype du cancer, euh, cette espèce de jeune servante... Euh, euh, qui sera en mode non, pleine de vie, euh, très fertile, euh, voilà, qui va être en mode non, il faut se battre, etc. et du coup est-ce que cet enfant va, est-ce est que cette nouvelle version de vous-même va naître ou pas et, euh, et en fait c'est à vous de le décider quoi. Mais en, en tout cas cette cette thématique de, de 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 la femme qui va accoucher, de la sage-femme et, et de la de la marâtre euh, c'est quelque chose je trouve qui revient qui souvent hein, dans les vies des personnes qui ont leur soleil en maison 8 mais également et c'est un peu triste également dans la vie des personnes qui ont leur lune aussi euh, en, en maison 8 et souvent c'est un lien avec la mer hein, donc euh, c'est donc, bon, pas c'est pas c'est pas évident. Euh, enfin bon euh, qu'est-ce que j'ai à dire encore karmiquement je pense que j'ai fait le tour, hein. le karma des, des personnes qui ont le souverain en maison 8, c'est évidemment de se transformer et vous purgez votre karma par ces process de transformation parce que chaque transformation va vous demander des sacrifices et, euh, et je vous parle même pas de, du sacrifice des autres hein. parfois c'est les autres que vous devez sacrifier euh, pour pouvoir euh, bon j'ai pas dit aller faire des sacrifices humains là-bas mais en tout cas leur place dans votre vie que vous allez devoir sacrifier pour pouvoir continuer euh, à avancer quoi et euh, et euh, en tout cas, pour finir sur une note positive quand même, parce que c'est quand même la maison 8, c'est parfois un peu dark, euh, le, le but de tout ça, c'est de devenir une espèce de sage-femme, c'est un peu ce que je vous décrivais avec le ma pote qui a son soleil en taureau en maison 8, c'est que, in fine, ces personnes-là vivent ces transformations pour pouvoir aider d'autres personnes à se transformer, de manière beaucoup plus spectaculaire d'ailleurs là où la personne va euh, euh, va euh, se tortiller dans tous les sens un petit peu comme le futur papillon qui est en train de d'activer de, un peu euh, ses ailes peut-être que c'est juste en un claquement de doigts qu'elle va permettre à une autre personne de prendre conscience euh, d'une information cruciale qui va lui permettre elle aussi d'évoluer de, de, et ça aussi je trouve ça beau quoi. C est, c est, je trouve ça très très beau enfin bon euh, voilà un petit peu pour le soleil en maison 8 j'espère que j'ai rien oublié euh... mais ouais c'est les personnes qui vont pas mal souffrir et passer par de, de dures étapes d'adversité de rigueur mais vont toujours se relever s'il y a vraiment des personnes qui incarnent euh, l'archétype du phénix c'est vraiment les personnes qui ont leur soleil euh, en, en maison 8 et, et je suis vraiment hyper admiratif euh, de ces personnes là quoi. allez je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode